0: Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Seja sobre toda a amada igreja Amém Graças a Deus É um privilégio Exaltarmos o nome do Senhor Sermos por Ele ensinados Jesus mesmo diz que Todos nós seríamos ensinados por Deus Então cremos que o Espírito de Deus Ele uh, conduz, continua conduzindo a sua igreja o aprendizado do evangelho, a cada vez mais sermos conformados à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso cada dia em que nos reunimos aos domingos, estamos exaltando o Senhor em outros momentos também, mas como o pastor já bem enfatizou, esse momento solene em que somos convocados, né, somos conclamados à santa adoração. Assembleia, de forma solene, exaltar o nome daquele que vive. A minha súplica é que o Senhor assim possa continuar se apiedando de nós, se compadecendo de nós e possamos assim aprender da sua palavra. Amém, meus irmãos. Epístola de Judas, convido-os para que possamos juntos fazer a leitura dessa noite. Acompanhe comigo a leitura. Nós iremos ler do verso primeiro até o verso de número 13. Desta feita E iremos nos deter especificamente nos versos 11 a 13 nessa noite Acompanhe a leitura da palavra de Deus Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me sentia obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra de, do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo Punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo informatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos e sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Amém. Nós louvamos o teu nome, Senhor Deus, e nessa noite, mais uma vez, invocamos a ti, que és o único Deus verdadeiro, revelado plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos no poder do Espírito Santo, cremos, Senhor, que tu falas com a tua igreja e que, de fato, por milênios a tem admoestado, a tem conduzido, a tem santificado, e com o Teu poder Tu tens feito com que os Teus santos adentrem na glória. De fato, aquilo que o Santo Apóstolo nos ensina, que fiel é aquele que nos chama, a qual cumprirá todas essas coisas, e aquele que começou a boa obra em nós há é de completá-la. Cremos, Senhor, que todos aqui estão sendo trabalhados por Ti. E a nossa súplica, Senhor, é que esta obra que nós cremos que é perfeita, ela seja cada vez mais conduzida à perfeição determinada por Ti, para que alcancemos aquilo para o que fomos determinados pelo Senhor. Então, não Senhor não nos deixa sós, não nos deixa nenhum momento a mercê do nosso coração, a mercê Senhor deste mundo, a mercê Senhor das forças do mal. Pelo contrário, mas que a Tua boa mão possa nos guardar, a Tua mão possa de forma como, de forma incansável trabalhar em nós, trabalhar nas nossas vidas pelo poder da Tua palavra, a fim de que sejamos conformados. A imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda-nos do mal, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Limpa-nos, santifica-nos. Faz, faz com que sejamos mais e mais, ó Deus, purificados. E que os nossos olhos possam ver mais o Senhor. Termos mais proximidade do Senhor. Possamos perceber mais o Senhor. Sentir, sim, mais o Senhor. Na sua voz, no seu poder, através da Santa Palavra. Ó Deus bendito, e ouvidos que ainda estão tapados aqui, Senhor, ainda, que possam ser desobstruídos por Ti. Olhos que ainda estão, Senhor, cobertos, possam a semelhança de Saulo, terem os seus olhos desvendados e possam contemplar as maravilhas da Tua lei. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Ajuda-nos, Senhor, e que não a nós, mas ao Teu nome, da glória, que a cruz de Cristo seja exaltada, que ele seja tudo em todos. Nós nos regozijamos com a glória do Filho de Deus, Pai. É o que te oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus pelo que o Senhor tem nos concedido até aqui, pelo que temos aprendido da sua boa mão. Na semana passada nós estivemos dando continuidade a que Judas expõe para nós em sua epístola e temos observado seu cuidado em conduzir a igreja de forma bem clara uh, ante os ataques constantes que já nos dias de Judas a igreja sofria. Havia necessidade de que os santos uh, mantivessem a pureza das verdades que a eles foram uh, comunicadas, a fé como de Judas, nós lemos hoje, mais uma vez, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós precisamos, ah, como diz o autor sagrado, sermos edificados. E essa fé santíssima, a palavra de Deus, é que de fato vai purificar a nossa vida. Então nós não podemos ter esse depósito corrompido. Nós não podemos ter essa verdade negociada, maculada. A igreja, de fato, o santo apóstolo diz para nós, o apóstolo Paulo, que ela é coluna e baluarte da verdade. As estratégias do maligno para levar a igreja à corrupção da verdade são muito mais sutis, muito mais sorrateiras do que o que nós pensamos. Às vezes nós perdemos o referencial daquilo mesmo que está lá no princípio, no livro de Gênesis. O próprio apóstolo Paulo, quando vai advertir a igreja de Corinto, em seu segundo epístolo, no capítulo 11, ele diz que temia que assim como a serpente havia seduzido Eva, e apartado ela da simplicidade de Cristo, que a mesma coisa se desse com os coríntios Não é diferente do que nós vemos Judas aqui nos ensinar. A ação do maligno, a ação de Satanás, eh, visa a corrupção exatamente da santa congregação. A fim de que nos coloque ou que coloque a igreja na contramão da vontade de Deus. E isso Satanás aprendeu a fazer pela distorção da verdade. Gênesis capítulo 3, nós vemos que Satanás chega falando com a mulher, destacando a fala de Deus ao homem. Foi isso que Deus disse? A citação das escrituras, o uso das escrituras, é exatamente, sempre foi e é a estratégia do maligno. Tanto em Lucas capítulo 4, como no Evangelho de Mateus capítulo 4, nós vemos a tentação do Senhor e a maneira também sagaz com que o maligno tenta Levar o nosso Senhor a pecar contra a vontade do nosso Deus. Uh, essa é a mesma estratégia. Os apóstolos tiveram sempre o cuidado de escrever as epístolas, corrigindo os equívocos que se davam pela limitação, certo, nossa, como pecadores. Mas também com muito cuidado, com muito afinco, no zelo pela palavra, de heresias que adentravam no seio da igreja, pela distorção da verdade, pela corrupção, pelo engano. E... Isso é algo que aconteceu, continua na igreja acontecendo. De modo que a, a palavra vai sendo cada dia, vamos dizer, acessível a muitas pessoas e muitos são aqueles que se introduzem no meio da igreja e que passam a ter destaque na igreja e que passam de fato a serem, podemos dizer, Catalizadores, podemos dizer que eles passam a ser como que pastores Ou podemos dizer, como temos assim enfatizado, falsos mestres Que conduzem muitas e muitas pessoas ao equívoco, ao erro E quando não, terrivelmente também, à perdição, a perdição. E Judas procura nos mostrar isso destacando exatamente o quão terrível a impiedade Quando ela consegue ser iconizada e essa impiedade iconizada, essa impiedade colocada dentro de um contexto de liderança, tem arrastado a muitos para a perdição. Não é à toa que no versículo 11, Judas vai dizer para nós, ele inicia exatamente uh, esse novo essa nova perícope, destacando um juízo sobre esses falsos mestres. A semelhança do que nós encontramos no Senhor Jesus em Mateus capítulo 23, onde ele vai censurar os escribas e fariseus, por diversas vezes Jesus fala... Ai deles, né? Ou seja, ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. E aqui Judas diz, ai deles. Esse ai, essa imprecação de Judas sobre esses homens, mostra exatamente o quão terrível é o juízo dos falsos mestres, dos supostos pastores, dos supostos líderes, que de uma forma iconizada, de uma forma é, 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 como que líderes perigosos, pastores, condutores de muitos para o caminho da perdição. Jesus, então, ele é duro, ele é incisivo com os escribas e fariseus, porque eles tinham a escritura, eles conheciam a lei de Moisés, e a muitos ensinavam de forma errada. É por isso que logo no capítulo 23, Jesus vai dizer, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus procurai obedecer o que eles vos dizem, ou seja, o que está de acordo com a palavra, quando eles estiverem na cátedra de Moisés, mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem de fato e não cumprem a palavra do nosso Deus. Judas, então, mostra para nós, a, podemos dizer, terrível a terrível maneira, a maneira sutil, a maneira forte com que esses líderes têm se tornado referenciais dentro da igreja do Senhor. E como é prática de Judas, ele vai aqui usar mais uma vez a sua maneira didática, a sua pedagogia de ensinar com tríades. No versículo 11, então, ele usa três exemplos do Antigo Testamento, destacando a pessoa de Caim, a pessoa de Balaão, e a pessoa de Coré É aqui que nós vemos a impiedade iconizada. Judas destaca esses três homens e apresenta como eles foram terríveis para o contexto do povo de Deus e como ainda na igreja, como ainda a igreja sofre com esse tipo de pessoas que estão dentro da igreja do Senhor. No versículo 12 13, Judas então vai trazer seis metáforas. E mais uma vez nós temos mais duas tríades, né? 3 e 3, Judas destaca isso, podemos dizer que aqui nós temos a impiedade metaforizada, certo? Judas vai procurar a semelhança também do seu irmão, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dá lições muito fortes ah, quanto esses homens, o que eles fazem, como eles agem e como essa liderança deles é exercida sobre a igreja e como de fato eles têm conduzido muitos à perdição. Então, basicamente, nós vemos isso, a impiedade iconizada e a impiedade metaforizada por Judas, a fim de que nós possamos mais ainda ter o cuidado de não estarmos seguindo falsos mestres. Talvez você diga, não, longe de mim isso. Mas saiba como isso hoje é tão comum e muito mais fácil dentro de um contexto de redes sociais, dentro de um contexto de globalização até mesmo do Evangelho. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque existem muitos falsos Líderes, muitos ícones que estão sendo seguidos, admirados Mas que não passam de pessoas semelhantes a Caim Balaão, a Coré E que de fato, de forma muito sutil e sorrateira Tem trazido prejuízo à igreja de Deus E levado muitos à perdição Judas, versículo 11, então, ele vai dizer para nós Observa comigo Aí deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, ah, pelo caminho de Caim foram movidos pela ganância, precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Primeiro de tudo, observem que esses três homens, eles estão muito próximos, podemos dizer que eles gravitam dentro de uma realidade ah, divina. Como assim, pastor? Veja bem. Nós temos aqui pessoas que estavam muito próximas a Deus e muito próximas, podemos dizer, ao povo de Deus. No relato de Gênesis, no capítulo 4, nós sabemos da história de Caim, e que Caim é apresentado ali como ah, o primogênito, ou seja, Caim e depois Abel, se observar a ordem estabelecida pelo autor sagrado. Caim, então, nós sabemos, ele apresenta o culto a Deus, mas não um culto de forma que agrade ao Senhor. Em Gênesis capítulo 4, observa comigo, a escritura diz para nós o seguinte, um texto que é bem conhecido, mas que nós muitas vezes não atentamos, diz para nós, no versículo de número 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Alguns até entendem que Eva, que já tinha esperança de que Caim fosse aquele prometido em Gênesis 3,15. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que, Caim, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Nós vemos aqui em Caim... O arquétipo do falso adorador. Nós vemos aqui em Caim o arquétipo da falsa adoração, do falso culto. Ou seja, daquele que quer exatamente apresentar um culto ao Senhor sem estar preocupado com a devoção, a integridade do seu coração. É notório para nós que o autor sagrado diz que Deus não atentou para Caim. Deus não se agradou de Caim. Hebreus capítulo 11, versículo número 4, ele vai nos dizer ali olhando para essa passagem de Gênesis, a diferença entre Caim e Abel. O versículo 4, então, diz para nós, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Vejam, irmãos, a excelência do sacrifício de Abel consiste exatamente em que ele anda de acordo com a palavra de Deus. Pela fé, não consiste simplesmente no que crer, ou seja, no ato de crer, mas sim no que crer. Abel então foi orientado e confiava naquilo que seus pais haviam lhe legado. Caim era apenas um falso religioso, Caim era apenas um falso adorador, mas não se esqueçam, Caim estava no meio do povo de Deus. A figura de Caim para nós não é uma figura de alguém que está fora da igreja mas sim de alguém que está dentro da igreja. Não é alguém que está fora do povo de Deus, mas sim dentro, ou seja, tramitando, ou seja, agindo no meio da igreja do Senhor. 1 João capítulo 3, uh, o apóstolo vai dizer para nós, no versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. E ele diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão, e por que o um assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja, João coloca exatamente a realidade, vamos dizer, icônica de Abel e de Caim. Hebreus capítulo 11 coloca a mesma questão, Abel e Caim. E eles nos apresentam isso para que possamos compreender que existem exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos. Judas diz, ai deles... Porque exatamente eles se tornam referenciais, se tornam fontes das quais os homens bebem constantemente. No Salmo de número 73, é isso exatamente que nos ensina o salmista Asaf. Ele diz para nós, quanto aos ímpios, ele diz exatamente o seguinte, versículo 10, Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Volta comigo para Gênesis capítulo 4. Então veja o que acontece em Gênesis capítulo 4. Versículo de número 23. E disse Lameque às suas esposas, Adas e Lá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém setenta vezes sete. Caim se torna um referencial de impiedade um referencial de se zombar da palavra do Senhor, uma iniquidade, uma impiedade iconizada. Porém, entendam, não se opondo abertamente à Escritura, mas corrompendo o culto, não levando a sério a palavra de Deus, distorcendo aquilo que Deus estabeleceu para a igreja do Senhor Jesus. E de fato, sendo um padrão, um referencial daqueles que estão mais preocupados consigo mesmos do que com a palavra de Deus e, claro, com os irmãos. Judas continua falando para nós, no versículo número 11, de Balaão. E ele diz para nós que, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Mais uma vez, quem era Balaão? Você vai observar a história de Balaão no livro de Números. Mas, basicamente, todos sabemos que Balaão é o profeta que amou mais o prêmio, amou mais o dinheiro do que a verdade da palavra de Deus. e Vejam, Balaão era profeta. Caim, filho de Adão e Eva. Balaão tinha um conhecimento do Deus verdadeiro, porém não um conhecimento salvífico. E por isso que em Apocalipse capítulo 2, veja comigo, Apocalipse capítulo 2, Jesus vai repreender a igreja de Pérgamo, dizendo no versículo 14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, mesmo depois de muitos anos, de milhares de anos, aquilo que Balaão vivenciou ou seja, uma proximidade com Iavé, com Deus verdadeiro, mas ainda assim amando mais o dinheiro. Ou seja, ele tinha em primeiro lugar e acima de tudo o seu lucro. E visava isso de forma intensa, ao ponto de nos dizer o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, que ele mesmo sendo advertido pelo animal de carga, ele continuou conversando com aquele animal e em nenhum momento o balão para para pensar e dizer... Deus está me demonstrando, mas não, ele troca, conversa com a própria jumenta, mostrando a bestialização do seu ser ao valorizar mais o dinheiro, a glória humana, do que a glória de Deus. Porque de fato, quando o homem ignora a vontade de Deus, ele se torna pior do que as bestas, ou seja, a bestialização traz exatamente esse, o pecado traz exatamente essa bestialização e endurecimento do coração. Judas continua falando para nós de Coré. Ele diz que eles pereceram na revolta de Coré E eu quero chamar a sua atenção para Números capítulo 16 Abra comigo a escritura Coré era o líder né, que conduziu a ruína Não somente ele, mas outros líderes e mais ainda milhares de pessoas Observa quem era Coré Número 16 diz para nós, Coré Filho de Isa, filho de Coate, filho de Levi. Coré fazia parte da família sacerdotal. Fazia parte ah, da família dos coatitas, que tinham a seu encargo a condução da mobília sagrada do tabernáculo. No versículo de número 2 diz para nós que eles se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Veja quão forte é a liderança de Coré Ele consegue arrebanhar 250 líderes da nação de Israel. Ou seja, ele tinha realmente respaldo, ele fazia parte da mesma família que Moisés, que Levi também fazia, que Arão também fazia. E nós observamos como esse homem usa a sua liderança e consegue um secto de interesse grande impacto e significância no meio do povo de Deus. É, é, é interessante que em Números capítulo 16, versículo 49, diz que os que morreram daquela praga foram 14.700. Então, pela ímpia, pela ímpia liderança de Coreia, nós observamos no mínimo 14.950 pessoas morrerem. E tudo isso pela fome do poder, pela fome da glória, pela fome de se estar à frente de tudo e de todos. Ou seja, Coré conseguiu também a semelhança de Caim ter os seus seguidores, a semelhança de Balaão ter os seus seguidores com a sua doutrina. E vemos aqui Coré também de forma intensa se opondo à liderança constituída e estabelecida pelo Senhor. E Coré, Moisés chega a dizer para eles... Ele diz aqui exatamente isso para nós, ou seja, não basta vocês de fato serem uma família abençoada pelo Senhor. No versículo 9 ele diz assim, Moisés fala, a casa para vós outros é coisa de só menos que Deus de Israel separou de vocês de toda a congregação para vos fazer chegar a, a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo e vocês agora querem também o um sacerdócio. Vocês querem também essa liderança que foi dada por Deus a mim, no caso do Moisés falando, a Arão. Irmãos, percebam, homens que estavam muito perto. Nós findamos o sermão na semana passada destacando isso. Caim oferecia sacrifício, oferecia realmente culto a Deus. Um culto falso, distorcido, não fundamentado na fé, na escritura. Observamos aqui Balaão, que era um homem que recebia os oráculos de Deus. Ao ponto de dizer que queria ter a morte Queria realmente ter a morte do justo Como o povo de Israel era Ou seja, um povo justo Vemos aqui Coré também Um líder, um homem de importância E de renome no meio de Israel Mas que todos eles Todos esses homens Se tornaram ícones da impiedade Porque de fato Não apenas prejudicaram a si mesmos Mas conduziram muitos à ruína Muitos à perdição em número 16, uh, observa aqui no versículo 41, é, é, tão, é tão cega a atitude do povo, que esses homens, no caso aqui de Coré principalmente, eles conseguiram seduzir a nação, mesmo Deus matando Coré de forma sobrenatural, a terra se abriu e tragou toda a sua casa, e os que com ele estavam, e os 250 homens que se afirmaram sacerdotes, sem ser de acordo com a vontade de Deus, foram mortos, no versículo 41, o povo ainda se levantou contra Moisés, dizendo, olha só o que está escrito. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, Vós matastes o povo do Senhor. Percebem aqui? Quem de fato era? Quem de fato eram os líderes da nação? Moisés, Arão... Quem de fato era o povo do Senhor? Eram os que obedeciam a sua palavra e que não se levantavam contra o sacerdócio estabelecido. Mas eles conseguiram de tal forma, de fato, Coré, e juntamente com esses 250 líderes, colocarem todo o povo contra a liderança divina. Nós vemos a mesma coisa acontecer aqui com Balaão, que ensina Balaque a levar o povo de Israel a cometer pecado contra o Senhor fazendo com que os israelitas se prostituíssem com as moabitas e participassem dos seus sacrifícios e viesse toda aquela praga que nós conhecemos também registrada em números. Irmãos, nós não estamos vivendo dias diferentes. Nós estamos observando multidões, multidões sendo arrastadas exatamente por esses supostos líderes, pastores, pessoas que estão dentro dos arraiais, ou seja, do povo de Deus, dentro da igreja de Deus, pessoas que estão constantemente postando seus pensamentos, trazendo exatamente o seu teologuês, teologando na internet e corrompendo a mente dos incautos ao ponto de desandarem a boca, exatamente se colocarem contra tudo aquilo que é a piedade, a santidade, a comunhão dos santos para a glória de Deus. Nós não estamos vivendo dias diferentes, irmãos. Eu creio que nós estamos vivendo isso numa uma proporção muito maior pela globalização, pela facilidade com que nós temos na palma da mão, diante da tela do nosso computador, todo mundo, uma gama de informações, principalmente que nós observamos dentro do cenário evangélico. Judas, versículo 12, então observa, ele vai agora nos apresentar essas metáforas que são muito ricas para que possamos entender a maneira como esses líderes ah, estão arrebanhando o povo. Observa só a sedução destes falsos líderes. Judas diz para nós no versículo 12, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, Banqueteando-se juntos sem qualquer recado. Primeiramente, olha a primeira metáfora que Judas traz. Rochas submersas, recifes, ou seja, encobertos. Judas está dizendo para nós que nós estamos convivendo dentro de um contexto de perigo. Nós estamos navegando em águas perigosas. Pessoas que exatamente parecem que vão ser bem bênção para a igreja, mas que estão exatamente com as suas, a, a, a sua teologia ponte aguda, firina, preparada para destruir a primeira embarcação que por ali passar. Eles estão exatamente dentro de uma realidade, vamos dizer, submersa e os crentes não estão compreendendo, percebendo o perigo que é exatamente navegar por essas águas. A qualquer momento, e de fato muitos estão já aparecendo, estão sendo destroçados destes recifes, porque não tem percebido o perigo desses homens. Ah, mas ele é Caim, irmão de Abel. Qual o problema? Seja, ele é Balaão, é um homem que conhece a Deus, é Coré, esses homens eram nomes de renome. Eram pessoas realmente que estavam no meio do povo de Deus, pessoas que realmente tinham importância, porém, estavam ali para arruinar todos aqueles que viessem a comungar dos seus pensamentos, das suas práticas, da sua teologia. Veja que Judas diz para nós que eles agem de forma sorrateira e sutil. Diz para nós que eles estão em nossas festas de fraternidade e banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Ou seja, nós vemos aqui que eles conquistam a confiança e o espaço entre os santos mediante o quê? Carisma, mediante o quê? A realidade do socializar. Mas eu gosto tanto desse pastor, eu não gosto do meu pastor, meu pastor abusado demais. Pensa no pastor abusado, mas o pastor ali da internet, ó, oh, aquele irmão ali, eu gosto demais da maneira como ele trata as coisas. Não convive, não conhece eu fico surpreso como as pessoas trocam rapidamente o referencial das suas vidas por um referencial que eles não têm nenhum conhecimento. O pastor que está na igreja há 10, 15, 20 anos ensinando, pregando a palavra de Deus não serve mais de referencial. Mas aquele que aparece ali na internet que com o seu carisma, que se banqueteia juntamente com os outros, que tem uma, uma facilidade de se socializar, de ter muitos seguidores, de ter muitas curtidas, de ter muitos likes, esses se tornam de fato muito bem-vindos nas festas de fraternidade. Veja o que Judas está dizendo para nós. Eles se apresentam como irmãos, mas não são irmãos. Eles estão ali exatamente esperando para levar ao naufrágio todos os incautos que não percebem o erro, o engano que eles transmitem com os seus ensinamentos. A segunda metáfora que Judas traz para nós, observa no versículo 12, ele diz que eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, Judas destaca que eles são egoístas. O absurdo de um pastor que não cuida do rebanho. Mas, irmãos, entendam uma coisa. Eles muitas vezes não precisam ser pastores de uma igreja. Porque hoje né, existem muitos tipos de pastores. E o que nós dizemos com esses tipos de pastores são aqueles que se tornam líderes, os ícones. E que são os formadores de opiniões da teologia hoje em dia. São os formadores exatamente ah, dos conceitos que estão prevalecendo no Facebook, enfim, em tantos outros meios aí de comunicação das redes sociais, mas é exatamente essa a característica deles, eles se dizem condutores que conduzem o povo de Deus, mas de fato eles estão apacentando a si mesmos, o que é o apacentar da ovelha? Salmo 23 nos diz isso, ele, o pastor verdadeiro, ele nos conduz aos pastos verdejantes, nos leva para junto das águas tranquilas, refrigera a alma, nutre, protege, zela pelo rebanho. Esses falsos pastores que se dizem líderes, condutores hoje da igreja brasileira, eles na realidade estão preocupados unicamente em alimentar a sua própria vida e a fazerem das ovelhas apenas trampolim para que possam exatamente engordar a si mesmos. Ezequiel capítulo 34, com certeza podemos assim afirmar, creio eu, que temos uma ligação clara com esse texto do profeta Ezequiel no capítulo 34. Observa só o que nos diz o profeta. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus, Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 8, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as áreas do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Evangelho de João capítulo 21, eu quero que você observe então com isso, algo que é muito determinante. Esses homens, irmãos, esses uh, youtubers famosos da teologia, esses pastores midiáticos, eles não estão preocupados com a nossa vida, eles estão preocupados unicamente em se promoverem, em apacentarem a si mesmos. Claro que eu não estou generalizando, mas hoje, de um certo modo, nós não podemos nem exagerar quando afirmamos que talvez 90% de todo esse material produzido visa o próprio interesse dos seus, eh, dos seus promotores, ou seja, daqueles que estão investindo nisso tudo. Porque não é com o objetivo de edificar a igreja de Deus, não é com o objetivo de conduzir a igreja de Deus à piedade. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, Jesus vai falar para Pedro, nós conhecemos, Jesus fala para ele assim, Simão, filho de João, tu amas-me amas mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. E mais uma vez Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Uh, Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, pacenta as minhas ovelhas. Essas pessoas não amam a Cristo. Jesus está dizendo que aqueles que o amam, amam as suas ovelhas. Não fazem delas simplesmente trampolim. Não fazem delas simplesmente uma matéria-prima para se promoverem, para crescerem, para se destacarem. Os falsos mestres, eles conseguem ser ícones de fato da maldade com doutrinas e ensinamentos que de forma sorrateira e sutil, dizendo-se irmão, abraçando o povo de Deus, conseguem disseminar o veneno que os afasta do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Judas continua indo com suas metáforas, e ele diz para nós, na terceira metáfora, que esses homens são como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Ou seja, são pessoas que trazem falsas expectativas. Falsas expectativas. No livro de Provérbios, capítulo 25, a escritura nos diz no Gisno, versículo número 14, observa só, como nuvens... E ventos que não trazem chuva Assim é o homem que se gaba De dádivas que não fez Percebam o quanto está ligado aqui Parece que vai realmente cair uma chuva serôdia Que vai realmente abençoar a terra Que vai realmente abençoar a igreja Mas só faz nublar É uma ventania Fecha o tempo mas água que dá vida que é bom? Nada. Porque eles não têm água nem para si mesmos. Percebam, irmãos, isso. É um estardalhaço muito grande para produtividade nenhuma. É isso que ele nos afirma na próxima metáfora. Árvores, ele diz para nós, Judas, que são árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. E claro que nós lembramos do Senhor Jesus que chegou naquela figueira e viu que era época de fruto. E por ela não dar fruto, Jesus amaldiçoou aquela figueira, ela secou até a raiz. Claro que nós observamos um eco desse ensinamento aqui em Judas. Árvores frondosas, pessoas que realmente se destacam, muita fala, muita conversa, muito conhecimento, muito título. Mas não alimentam ninguém, não trazem vida a ninguém. Mas as pessoas iludidas pela expectativa da água que vai cair, na expectativa dos frutos que vão cair, ou que vão ser providos ali, continuam seguindo esses ícones que não passam de impiedade iconizada. Jesus mesmo falou para nós no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 16, que nós devemos conhecer a árvore pelos seus frutos. Irmãos, uma árvore para frutificar... Não é uma coisa instantânea. Às vezes nós conhecemos alguém na internet, ou alguém na TV, ou alguém com quem conversamos, e já dizemos, ah, essa pessoa de fato, ela é cristã, é um mestre, é um pastor, é um líder, é um pregador. Leva tempo até que uma árvore apresente de fato quem ela é. E essas pessoas são produzidas apenas em algum clique, em algum botão, ou alguma exposição nas mídias, como nós vemos, e não podemos dizer de forma nenhuma que os frutos que elas produzem são realmente vindos da parte de Deus, porque nem fruto elas têm. Judas continua dizendo para nós ainda na metáfora, no versículo 13, na penúltima metáfora, que eles são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, observa o que nos diz a palavra do Senhor. É uma referência também bastante... Quanto a esse texto de Isaías 57 Versículo número 20 A palavra de Deus diz assim para nós Mas os perversos são como um mar agitado Que não se pode aquietar Cujas águas lançam de si lama e lodo Irmãos, tanto a ideia de instabilidade caracteriza os falsos mestres Lembra de Tiago, capítulo 1, que ele fala que um homem que não tem fé semelhante às ondas do mar. Mas o foco de Judas aqui, mais intenso, é pela sujidade que eles trazem à tona. E eu fiquei, e fico impressionado com o linguajar imundo, grotesco, com que hoje as pessoas se dizem representantes do Evangelho de Cristo. Palavras chulas. Palavras realmente que não expressam a mansidão, a humildade, a simplicidade, a pureza que há é em Cristo Jesus. É por isso que Judas diz que não tem como você não observar essa sujidade, essa impetuosidade para o mal. É algo que está constantemente na vida deles. E o que é interessante é que hoje em dia isso é motivo de louvor por parte da comunidade que se diz evangélica. Se o camarada tem a boca suja, se ele usa palavrões, mesmo dentro de um contexto teológico, dizem que ele é arrojado, que ele é diferenciado, que ele não está preocupado com a opinião de ninguém. Mas se esquecem exatamente do que está escrito em, Mateus 12, em Marcos 12, 34, que diz que a boca fala do que está cheio o coração. As sujidades que vêm desses homens expressam de fato a impetuosidade, a iniquidade que existem. Em seus corações. Por fim, Judas vai dizer para nós que eles são como que estrelas errantes. Observa. Estrelas errantes para as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Ou seja, eles brilham. Até brilham. Eles estão em lugar elevado de destaque. Porém, para aqueles que estão que estão, de fato, velejando, que estão, de fato, singrando no mar, que estão enfrentando todas essas tempestades, eles têm que conhecer as estrelas que servem de orientação para eles. Isso está muito vinculado ao que Judas disse logo aqui, que eles são como rochas submersos. Eu preciso conduzir, antigamente, principalmente, as embarcações se conduziam por, pelos astros observando onde se encontravam as constelações para saberem que rumo estavam seguindo. Mas esses homens são desorientados e continuam orientando os incautos para o mal, apesar de estarem em posição elevada e em lugar de destaque. Percebem, irmãos, quanto Judas se preocupa com o rebanho para o qual ele escreve onde ele observa a iniquidade iconizada de pessoas que estavam próximas ao, próximos ao povo de Deus. E também ele destaca como esses homens atuam, como eles agem no meio da igreja, trazendo ruína, trazendo perdição. Eu quero concluir trazendo algumas considerações para nós diante de que temos visto aqui que o santo escritor nos trouxe Caim, Balaão e Coré todos orbitavam em uma atmosfera cristã vamos colocar aqui entre aspas ou seja, com o povo de Deus e desfrutavam de posições privilegiadas dentre os santos cuidado isso não é tudo ou seja, ter destaque, ter posição, ter nome, não é tudo. Esses homens conseguiram destaque, conseguiram posição, mas eram exatamente ícones do mal. Se tornaram ícones da impiedade. Nós temos que estar atentos a isso, irmãos. E é exatamente o que eu trago aqui na segunda consideração. Os falsos mestres têm acesso à igreja de Deus mediante o carisma. E há uma capacidade de socialização extremamente articulada. Por isso a igreja tem que deixar de ser ingênua. Isso não são palavras minhas, Paulo diz em Efésios 4. Observa, versículo número 14. Paulo diz para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o um vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Às vezes eu fico preocupado com essa facilidade. Às vezes os irmãos mandam para mim ah, os links, ou do YouTube, ou seja o que for. Pastor, olha aqui essa mensagem, pastor, olha aqui esse é meu irmão. Isso aqui não é o que a Escritura ensina. A vida dessa pessoa aqui também, se você não conhece, é isso. Vão, não sabia, por conta de que dessa ingenuidade? De que se falou em Deus, se falou em Cristo, ou que se diz reformado, consequentemente as pessoas abrem os ouvidos, abrem o entendimento, e quando vão perceber, estão articulando ensinamentos que são contrários às Escrituras. Tem pessoas que, de fato, não consideram nem o seu pastor como o seu pastor, mas sim aqueles que os norteiam. Pela internet hoje. Eu fico pensando, irmãos, como será a nossa geração, sabe? Assim, Objeto de estudo, não sei, daqui a 100 anos. Diante de tudo que a gente está vivendo. Desses teólogos pré-prontos, né? E já conseguem a fama em poucos instantes e arrebanham muitas pessoas para a perdição. Em terceiro lugar, muitos naufragam na fé por não obedecer o ensino apostólico. 1 Coríntios 15, 33, Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Valorizam demais a amizade o carisma do que a fidelidade à palavra de Deus. Eu quero saber se você, meu amigo, desde quando a gente era picholotinho, não. Se você, meu amigo, meu irmão, que nesse momento se afirma, meu irmão, não caminhar de acordo com a palavra de Deus... Tome o seu rumo que eu quero continuar seguindo e amando o Senhor Jesus Cristo. Em Deuteronômio, quando Moisés fala de se levantar um falso profeta, ele diz, ainda que a mulher do teu amor, o teu amigo mais chegado, vem e te diga, sigamos após outros deuses, não o ouvirá. Pelo contrário, tomará pela mão, o levará à tenda da congregação, e a tua mão será a primeira a apedrejá-lo. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa questão de achar que fidelidade às pessoas é mais importante do que a fidelidade a Deus. De que agradar os homens é mais importante do que agradar a Deus. Pessoas que tomam as dores, até mesmo em ambiente uh, virtual, por outras pessoas. Não porque, meu amigo, tenho consideração, tenho respeito, se não está com a verdade, não merece respeito. quarto lugar no mundo de youtubers milionários Não são poucos os que a semelhança de balão Lutam pelo lucro Hoje, porém, esse lucro Ele está customizado Ou seja, ele, ele foi vestido de outra forma, esse lucro Esse lucro, ele se apresenta em likes Em compartilhamentos Em inscrições E em seguidas Hoje, dá sim para se viver de teologia. É só ser atrevido, arrogante e ter uma boca suja e desafiadora de tudo e de todos, que você ganha muito dinheiro pela internet. Dá sim para, fazer, para ganhar dinheiro com a teologia desse modo aí? Dá. É por isso que são pastores que a si mesmos se apacentam. Esses vídeos, essas postagens, esses artigos, visam apenas o ganhar notoriedade, para serem remunerados por essas, uh, uh, essas mídias, pelo, pelo mundo virtual. Dá sim. E se você for irreverente, se você tiver uma boca suja, aí é que aumenta. 5 milhões de visualizações. Olha aí, quanto é que ele vai receber por meio do YouTube? Não é? Então dá assim Balaão, ele exatamente queria o dinheiro. Certo? Ele queria dar um jeito de exatamente manter uh, uh, esse dinheiro consigo, obedecendo aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Por fim, irmãos, sejamos o oposto de toda essa triste realidade. Em vez de Caim, que corrompeu o culto, eu gosto sempre de observar isso, ler a escritura como ensinava Jonathan e Eduardo, ler a escritura contra você mesmo. Em vez de agir como Caim, em vez de oferecer um culto falso, sejamos como Abel. Amemos ao Senhor, adoremos o Seu nome e apresentemos o sacrifício a ele de acordo com a Sua palavra. Em vez de Balaão, que de todas as formas tentou negociar a verdade pelo dinheiro que estava ali uh, proposto a ele por Balaque. Seja como Pedro, que quando Simão disse quer quanto pelo dom do Espírito Santo, ele disse o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Não negocie o dom de Deus, não negocie as coisas de Deus em vez de Coré, que não suportava ser liderado, e fomentou 250 líderes do povo de Deus a se oporem a Moisés, e ainda morreram mais 14.700 pessoas. Sejamos como Josué, toda essa confusão acontecendo, e a Escritura define Josué como servidor de Moisés, Josué filho de Inum, servidor de Moisés, não se apartava da porta da tenda da congregação. Todo tempo ouvindo, todo tempo aprendendo, Todo o tempo servindo. Frutificando e vivendo em comunhão com o Senhor e com o seu povo. O livro de Miquéias, capítulo 6, e aí o fim do com esse versículo, eu creio que ele define muito bem o que nós devemos ser como povo de Deus. O que nós devemos fazer como igreja do Senhor. Miquéias 6, versículo 8, ele vai dizer para nós... Ele te declarou, homem, o que é bom, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. que Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O mais só visa realmente corromper a nossa vida, o mais só visa trazer exaltação ao ego humano. Tenhamos cuidado, tenhamos cuidado, porque a iniquidade ela está iconizada, e de forma sorrateira, arrebanhando a muitos, para longe da causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças te damos, ó Pai, e suplicamos o teu favor, a fim de que possamos seguir aqueles que em coração puro invocam o Senhor, como diz o Santo Apóstolo. Ajuda-nos, Senhor, a viver a vida comum do lar, cuidarmos do que é nosso e amarmos a igreja do Senhor até aquele dia em que o Senhor ou venha buscar a tua igreja ou nos leve para ti, em Cristo Jesus.